0: Schlemen sich jeder von aus, du weißt, wie eine Tüte von Beate Usa aussieht. Schwarz-grün. Eben, das weiß jeder. Ähm, das muss man wissen zu der jetzt folgenden. Lieblingsgeschichte von mir zum Thema Sexshop. Mein guter alter Freund Philipp hat zum Geburtstag von dem anderen Philipp, hahaha, was sind wir lustig, einen Porno gekauft. Und als er diesen Porno übergab, ist schon Jahre her, beim Geburtstag, hat er danach begeistert erzählt, wie toll das ist, dass Beate Use doch diese neutrale Tüten hat, wo keine Schrift drauf ist, einfach nur dieses schwarz-grüne Muster und wie toll das war, dass er mit dieser Tüte, wo ein Porno drin ist, durch die Stadt gehen konnte und niemand hat es gesehen und er hat sich mit seiner Mutter getroffen zum Café und er konnte die Tüte auf den Tisch legen und niemand wusste, dass ein Porno drin ist. Und alle haben immer mehr entgeistert geguckt, als er diese Geschichte erzählte, weil alle gesagt haben, Philipp, jeder weiß, wie eine Tüte von Beate Use aussieht. Schwarzgrün. Das ist meine lieblings shop geschichte neben ganz vielen Sexshop-Geschichten, die ihr gleich ab jetzt
1: hört, nämlich von Kati. Die hat nämlich einen Sexshop, haben wir eigentlich schon guten Tag gesagt. Herzlich willkommen zu Der Anruf. Genau. Die hat nämlich einen Sexshop, die Kati, und ähm, hat sich bei uns gemeldet. Und mit der haben wir natürlich dann, sagen wir mal ganz ehrlich, hauptsächlich und sehr, sehr ausführlich über das Leben in, um und ähm, wegen eines Sexshops gesprochen.
0: Und ich bin ganz stolz, dass wir nicht nur die ganz offensichtlichen Dinge besprochen haben. Ne? Was ist das Lustigste, mhm. was es gibt und was wird am meisten verkauft, sondern, wer du zu viel gesagt, Clemens... Wenn ich sage, dass wir so ein bisschen in die Analyse gehen. Nö, das kann man, glaube ich, kann man nicht so formulieren, ja. Wir haben drüber gesprochen, warum Männer und Frauen im Sexshop sich unterschiedlich verhalten und was das auch so ein bisschen
1: über unsere Gesellschaft aussagt. Und wir haben es, dürfen wir uns da mal vielleicht kurz auf die Schulter klopfen, wir haben es, abgesehen vom Ende, geschafft, ähm, fast überhaupt keine doofen, pubertierenden Jungswitze über Sexshops zu machen. Gut,
0: die kamen dann aber in den letzten zwei Minuten.
1: Ja, ja, ich sag ja, hinten dann hat es uns gerissen, aber wir waren sehr lange sehr, sehr gut, fand ich, was das angeht.
0: Kommt mit uns jetzt mit Kati in ihren Sexshop.
2: Ein völlig unbekannter Mensch. Und ein Gespräch über das Leben und den ganzen Rest. Der Anruf. Mit Johannes Sassenroth, Clemens Buchold und mit...
0: Ja, hallo, herzlich willkommen in deiner persönlichen Ausgabe von der Anruf. Mit wem reden wir?
2: Mit Kathi redet ihr.
0: Hallo Kati, grüß dich. Hi,
2: mit wem rede ich?
0: Ah, das muss man ja auch <lacht> mal erklären. Ich, ich habe vor kurzem gesagt bekommen, ich soll nicht jedes Mal sagen, da sitzt Clemens in Berlin und hier in Frankfurt ist Johannes, aber vielleicht muss man das mal sagen. Da drüben ist in Berlin, Clemens.
1: Guten
2: Tag, ja. hallo. Hi. Hallo Kathi. Clemens und Johannes, alles klar. Ja. Johannes wusste ich schon.
1: Okay, dann das ist das ist ja auch der Berühmte von uns beiden. Oh. Ach, ach so,
2: ja, das verstehe ich, ja. Das, <lacht>
0: Kein Bitchweit in diesem Podcast, bitte nicht. Mhm. Das ist unser Podcast natürlich, nur weil vielleicht Clemens so französisch klingt und man kann sich das schlecht merken. Ähm, Kati, wir wissen noch so gar nichts über dich, außer dass ja. ich der Bekanntere in deinen Augen bin, das ist okay. Ja. Ähm, lass uns dich ein wenig kennenlernen mit dem, was wir da am Anfang immer machen, was da heißt.
2: Der Erstkontakt.
1: Das sind 15 Fragen, Kati. Und ich ja. fange einfach mit der ersten, wie sie es gehört, an. Alles klar. Wie alt bist du?
2: 39. Wo wohnst du? Ich wohne in Frankfurt am
0: Main. Was? Das kannte sie auch meinen
1: Namen, weißt du, Frankfurt. Äh, ja, Auf jeden Fall, klar, da kennt dich jeder. <lacht> äh, Was ist dein Beruf, Kati?
2: Ich äh, habe einen Sexshop und äh, blogge darüber.
1: Okay.
0: Ähm, sorry, ich bin ein erwachsener Mann, aber trotzdem bei dem Wort Sexshop muss ich erstmal stimmen. Ähm, kenne ich ja. ja. Mit welchen Menschen hast du heute nicht genügend Zeit verbracht?
2: Oh, äh, ich habe nur mit einem Menschen Zeit verbracht äh, bisher, das heißt mit allen meinen anderen Freunden zu wenig.
1: Kathi, auf deiner Das-muss-ich-in-diesem-Leben-ganz-unbedingt-noch-erlebt-haben-Liste, was steht da ganz oben?
2: Oh, das ist... Klischee und den Wunsch haben, glaube ich, viele. Ich möchte unbedingt mein eigenes Polarlicht sehen. Oh, willkommen im Club. Ja. <lacht> und wir
0: hatten es erst in der Folge. Ähm, letztes Jahr. Es muss großartig sein von Jungs, die das zwei Wochen lang gesehen haben, das Polarlicht, von daher.
2: Wei Wochen ein ich neidisch.
0: Ja, zu Recht, glaube ich. Ähm, hast du dich schon mal strafbar gemacht?
2: Äh, ich hatte äh, im Punkt in Flensburg, das ist, glaube ich, mehr als eine Ordnungswidrigkeit. Ansonsten habe ich als Teenager äh, meine Packung Zigaretten geklaut. Das war, glaube ich, aber auch alles. Okay.
1: Kati, worauf bist du stolz?
2: Dass ich überwiegend alles mache, was ich will und mir egal ist, was die anderen sagen.
0: Welchen Tag in deinem Leben würdest du gerne, falls das möglich wäre, löschen?
2: Löschen? Äh, <lacht> einen Tag, den Tag äh, meiner... Einer meiner mündlichen Abschlussprüfungen im Studium.
1: Menschen, die dich seit längerer Zeit nicht mehr gesehen haben, die werden heute am meisten davon überrascht, dass du Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen.
2: Dass ich fast überhaupt gar keinen nordischen Akzent mehr habe.
1: Welches Wort
0: fasst dein letztes Jahr am besten zusammen?
2: Viele Arbeit <lacht> sind zwei Worte. Okay, Arbeit. Arbeit, okay.
1: Stell dir vor, Kati. Wir könnten es möglich machen, dass du mit einer beliebigen Person deiner Wahl, egal ob lebend oder tot, egal ob extrem weit weg oder wohnt nebenan, aber schon lange nicht mehr gesprochen, dass du mit einer Person deiner Wahl sprechen könntest, jeder, die du möchtest. Wen würdest du dann nehmen?
2: Cora Frost.
1: Wen? Cora Frost?
2: Ja. Kennt
1: also, ihr die nicht? Ich nicht. Clemens äh. ist so eine... Ähm, ich kenne den Namen, das ist so eine Bühne, die macht mal bei jeder Vernunft tritt sie, glaube ich, manchmal in Berlin ja, auf.
2: Ja, äh, äh, früher äh, reine, glaube ich, sogar äh, Chansonnet sozusagen. Mhm. Inzwischen in äh, diversen Theaterstücken auch so Independent-Sachen mehr involviert. Aber ich habe einfach über so viele Jahre so gerne die Musik gehört und auch so gerne Live-Auftritte besucht. Äh, da so ein Glas Wein, das, äh, das hätte ich immer noch mal auf dem Zettel. Okay,
0: und oh, die, die heißt wirklich Cora Frost? Ja.
2: So ja wie, also ich glaube, Als ob sie dass in Frozen mitspielen
1: würde von Disney.
2: Ja, ich hm. glaube dass, nicht, dass das ihr bürgerlicher Name ist, aber okay. äh, ja. <lacht>
1: Dann kommen wir zur auch in, in diesem Jahr wichtigsten Frage, der letzten Frage, die wir in, diesem, in, in dieser ersten Runde haben. Kathi, kennst du einen richtig guten, lustigen Witz? Und wenn ja, wie lautet er?
2: Oh, in Witzen bin ich so mittel, ehrlich gesagt. Vor allem...
0: Komm, Sex bitte.
2: Ja, könnt ihr das schneiden noch? Ja, wenn's, wenn's müssen wir?
0: Fragezeichen.
2: Okay, dann mache ich also zuerst, also falls ihr den zweiten rausschneidet, nehme ich erst einen, äh, den ich kürzlich hörte und der mir gefiel und der ist sehr kurz und lautet Kommt einem äh, Zyklop zum Augearzt. <lacht> und, äh, der andere. <lacht> Jetzt bin ich
1: gespannt auf den anderen. Der,
2: ist der, ist cool. also der den ich gehört ich zu dem Besseren. <lacht> Der bessere, ja, den schneidet ihr eh raus. Ähm, alkoholfreies Bier ist wie seine kleine Schwester lecken. Schmeckt richtig, ist falsch. <lacht> <lacht> das dauert dann, bis jemand lacht. Oder? Da kann man auch sagen, ah, ich will endlich mal aufhören mit diesen perversen Anspielungen, aber es ist hart, sehr hart.
0: <lacht> das ist schon so, eine. Ist, ist das eine Berufskrankheit oder, oder nee, was, was war zuerst da, der Hang zu perversen Witzen oder Sexshop-Besitzerin?
2: Ähm, zuerst was mit dem Sexshop, die perversen Witze werden mir hier dann erzählt, ne, das, 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 das kommt nicht von mir.
0: <lacht> Bauen Kunden so irgendwie diesen Druck ab, den es vielleicht doch irgendwie gibt, weil man in Sexshop ja, also wenn wir auf die Erziehung unserer Eltern hören würden, dann geht mir ja nicht in Sexshop, ne? Vielleicht ja, ist das so ein also Druckabbauventil?
1: Witze zu ähm,
2: Das kann schon sein, aber die meisten bauen ihren Druck äh, eher ab dadurch, dass sie erstmal möglichst inkognito hier reinkommen und äh, manchmal sogar während des Gesprächs eine Sonnenbrille auflassen. Äh, die, die Witze höre ich häufig dann von Leuten eher dann äh, privat. Ja? Also äh, ob jetzt Freunde, die wissen, was ich mache oder man lernt Leute kennen und äh, die denken, aha, aha und dann kommt natürlich der eine oder andere Witz nach fünf Bier. Normal.
1: Für mich, vielleicht auch für alle anderen, mal, sozusagen mal ganz kurz an den Anfang. Also, du hast einen Sexshop, Ähm Wie lange hast du den schon?
2: Also, ich arbeite in der Branche jetzt äh, fast 15 Jahre, würde ich sagen. Ich weiß gar nicht, 2004 oder 2005 ungefähr müsste ich da irgendwie mal angefangen haben. Und äh, den eigenen stationären Laden habe ich jetzt im vierten Jahr, glaube ich.
1: Und du hast vorher dieses... Blumengeschäft gehabt und hast dir gedacht, das war ein bisschen <lacht> langweilig, jetzt mache ich mal einen Sexshop auf. Oder wie kommt man da so hin?
2: Ja, ja ein Leben lang Wurstbrote verkaufen ist all, ne? Yeah. Nee, äh, nee, das war äh, absoluter Zufall. Also ich habe eigentlich mal so einen ganz normalen äh, Lebenslauf geplant, habe äh, studiert, das Ganze auch abgeschlossen. Äh, das Problem war eher, dass ich dann eine Frau kennenlernte die einen kleinen Sexshop hatte mhm. und äh, darüber habe ich angefangen, äh, da ein bisschen mitzuarbeiten und äh, meinen Internetauftritt zu machen und habe da viel Zeit verbracht und fand das schon, es also hat mich irgendwie gepackt, da äh, jetzt gar nicht so sehr, dass ich dachte, oh, die Produkte, die muss ich alle haben, äh, sondern eher, dass es natürlich immer ein sehr, wirklich sehr spannendes Aufeinandertreffen mit so vielen verschiedenen Leuten ist, wo es natürlich jetzt nicht um Schuhe oder Wurstbrote geht, äh, sondern um echt intime Angelegenheiten. Ne? Mhm. Und das ist natürlich schon auch irgendwie spannend und auch sehr kurzweilig. Und dann bin ich irgendwie da reingerutscht, äh, immer mehr. Und äh, ja, dann kamen eigene Projekte dazu, dann erst online versandt. Und ja, und so ist es dann geworden irgendwann.
0: Die, die wichtigste Frage habe ich ja noch nicht gestellt, die eigentlich nur für mich wichtig ist. Frankfurt. Ich wohne in Frankfurt. Ja. Wo ist dieser Sexshop?
2: Im Nordend.
0: Ich Wo im Nord? Ist, ist es der am Friedberger Platz?
2: Äh, ja, quasi. Also ein Stückchen rein. Ne? Also, äh da,
0: da, da, wo drauf steht, yes we come.
2: Ja, genau. Den kenn ich. <lacht> ja, schön. Da fahre ich, fahr ich oft
0: vorbei, wenn ich meine Tochter zum Kindergarten fahre. Ach
2: so, doch kein Kunde. <lacht> du
0: warst noch nicht drin, Johannes. Nee, ich war noch nicht drin, weil ich dachte immer, ähm, korrigier mich, aber ich dachte immer, wo, wobei es jetzt auch egal ist, ähm, ich dachte, es wäre ein reiner Frauen-Sexshop.
2: Nee, das denken ganz viele, äh, ist aber nicht so. Vielleicht, weil wir pinke Buchstaben haben, aber also im Prinzip ist es so, jeder kennt diese klassischen schmuddeligen Sexshops, äh, wo keiner rein will, aber doch Leute reingehen, die irgendwo an so Ausfallslandstraßen sind, Puff äh, nebendran oder im Bahnhofsviertel und äh, so eine Gegenbewegung gibt es eigentlich in Deutschland oder eine Parallelströmung gibt es in Deutschland so seit Mitte der 90er Jahre, dass es dann so sogenannte eben dann Frauen-Sex-Shops äh, ähm, entstanden, die sich im Sortiment in erster Linie an Frauen gerichtet haben. Es war da in den meisten Shops auch nie so, dass Männer nicht rein durften. Ne? Es war nur so, äh, dass es jetzt dann nicht diese klassischen Herrenware gab. Ja, also der nicht die
0: DVDs, wo man aufs Cover geguckt hat und einem danach schlecht wurde und man nämlich genau. Sex haben wollte.
2: Genau, ja, wo man dann im Zweifel halt traumatisiert irgendwie ja, denkt, nee, äh, ja, und Kabinenlandschaft und äh, Kontaktmagazine, ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt heutzutage, aber äh, sowas äh, gab es einfach in den Läden nicht. Und es wurde zudem Wert gelegt, irgendwie auf eine angenehmere Atmosphäre, auf äh, fachkundige Beratung. Und vor allem eben auch auf Qualität und irgendwie, wie auch immer man das definiert, Niveau der Sachen, die man hat. ne mhm. Also dass mhm. man jetzt nicht irgendwie alles in Fleischfarben und irgendwie in billig-billig und dann kommt es im stinkigen Gummi, also mit stinkigem Gummigeruch aus der Packung, sowas nicht mehr. Und in der Tradition dieser Läden äh, stehe ich natürlich auch, aber ich habe ganz bewusst äh, nicht mehr irgendwie so einen Namenszusatz wie äh, Ladies, Tralala, Toys, First, Erotisches, äh, für die Frau oder sowas. ne? Weil es auch immer mehr Männer gibt, die hochwertig äh, und irgendwie diskret, neutral und gut beraten einkaufen wollen. Und inzwischen gibt es auch mehr Männer Männerprodukte, die auch einfach diesen Anspruch genügen. Ja, früher war es einfach auch schwierig, da wollte man was für Männer einkaufen und hat gesagt, nee, das kann ich mir nicht ins Regal stellen, das sieht so schlimm aus, die ganzen Mädels feinen Ohnmacht. Ja? Und inzwischen gibt es da ganz tolle Sachen am Markt, ja?
0: Bei Absolut. was ist man als Frau in Ohnmacht gefallen? Ist ja irgend so Plastik.
2: Ja, wenn man da. Äh, ja, sind, 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 sind wir hier FSK ähm, freigegeben? M
1: mach mal, wir schneiden es ja nachher Not also, oder piepsen es aus, wenn es ganz schön ist. Wir schneiden ist. es nicht. Natürlich nicht.
2: Ja, also diese ganzen klassischen äh, Gummipuppen, Ersatzteillager, kann man vielleicht neutral sagen, äh, Seemannsbräute. Äh, naturalistische Nachbildung in Hautfarben und dann noch irgendwie so in Plastik noch ein Schamhardoup oben drauf geklebt. Äh, dann auch dem entsprechend schlecht gestaltete Packungen, wo auch echt oft frauenverachtende äh, äh, Aufforderungen schon draufstehen und so, sowas kann ich mir hier nicht hinstellen. Ne? Ja, klar, ja. Will ich auch nicht. Also ich will ja auch keine männerverachtenden Aufschriften oder irgendwie Sachen, wo Männer sagen, oh Gott oh Gott, da. Ja. Ich kriege Albträume, will ich auch nicht
1: haben. Hör ne? mal, also du hast Männer und Frauen als Kunden. Ja. Verhalten die sich anders?
2: Äh, inwiefern anders? Also,
1: sind irgendwie Frauen lockerer oder sind Männer, weil die vielleicht so. schon viel länger in Sexshops gehen, einfach die, die cooleren Typen? Oder? Äh,
2: meistens sind Männer deutlich cooler. Ja? Ja, das ist absolut so, weil das liegt vielleicht auch daran, dass ich auch so ein bisschen wie du auch saß, dass das nur für Frauen dass dann Männer häufig erstmal so ein bisschen in der Defensive sind äh, und sich so umgucken und denken, na, bin ich hier richtig oder bin ich hier willkommen? Und äh, daran kann das liegen. Ansonsten sind Männer, äh, wenn es darum geht, egal ob, es, ob Männer für sich selber was äh, besorgen möchten oder für ihre Liebste daheim, kommt ja auch oft vor, äh, sind die einfacher als Kunde. Ja, also da zählen dann wirklich dann auch irgendwie so technische... Vorzüge des Gerätes, Geld spielt meistens eine untergeordnete Rolle. Mhm. Und wenn ein Mann draufgehoben ist, weil er merkt, okay, der Lady gefällt's oder ihm selber gefällt's, dann kommt er auch wieder und kauft noch dies und das und jenes. Und das ist bei Frauen anders. Bei Frauen Frauen kommen häufig aus so einem vermeintlichen Defizit heraus mhm. und gestehen einem dann ja mir oder bei uns, da läuft es nicht so richtig und sie müssten vielleicht noch was machen. Und das ist natürlich eine ganz andere Herangehensweise, als wenn ein Mann kommt und er sagt, hier, ich habe in der GQ oder wo auch immer äh, gehört, es gibt jetzt so ein Prostata-Ding, ich habe da keine Ahnung von, aber ich will das ausprobieren. Und dann geht der glücklich nach Hause. Geht auch immer viel schneller mit Männern übrigens.
1: Cool, Aha. hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass, dass wir da ein bisschen, ich, ich, ich glaube ja, wenn, also so. Nee, aber die, die ich
0: finde, ich find das gar nichts, was man cool findet. Ich finde das wieder ein Zeichen dafür, dass, wenn man so weit gehen möchte, dass es für Männer in, in, in diesem gesellschaftlichen Klima, behaupte ich jetzt mal, einfacher ist, okayer ist, über Sex zu reden, ähm, ja, als für Frauen. Fall. Weil da hat es immer noch so ein bisschen so dieses Tabu-Ding. So klingt es ja auch ein bisschen, was das was, was du erzählt hast, Kathi, oder? Ja,
2: ja das kommt aber auch, auch wirklich äh, daher, Männer haben wirklich, also ich bin jetzt keine, keine, äh, weiß ich auch nicht, äh, Sexualtherapeutin, Pädagogin oder sonst was. Ne? Ich kann das nur so aus empirischen äh, Studien äh, sagen. Aber 15 Jahre, viele, viele Kunden, ist vielleicht auch schon ein bisschen aussagekräftig. Äh, das geht schon damit los, dass Männer viel weniger äh, Tabuthemen und viel weniger Probleme mit ihrem eigenen Körper haben und mit ihrer eigenen Sexualität. Also das ist viel selbstbewusster sowieso auch da schon auftreten. Das merkt man auch in jedem Kundengespräch, also nicht nur, wie jetzt jemand reinkommt. Ja, für Männer äh, ist das alles irgendwie logischer und natürlicher. Die haben einen Körper gekriegt, den finden die in Ordnung und äh, sie finden es auch cool, den zu benutzen. Mhm. Ja, und Frauen sind da schon äh, meistens deutlich problem- und komplex behafteter. Das ist absolut so. Also Erziehungssache wahrscheinlich auch, ne?
1: Ja, glaube ich schon. Hätte ich jetzt gar nicht so gedacht, aber interessant. Ich glaube, dass ich immer, also die, die, die paar Male, wo ich in den Sexshop reingehe gegangen bin, habe ich mir vorher immer sowas gesagt wie: es, es gibt keinen Grund, verklemmt zu sein, sei total locker. Ich glaube, ich war so an so ein, immer so ein, ich bin immer so ein hyperaktiver, wir sind aber alle ganz cool mit der Geschichte, Kunde. In <lacht> Wahrheit wahrscheinlich wahrscheinlich würdest du mich gleich identifizieren, als total verklemmt oder keine Ahnung.
2: Kann sein. Was, was läuft denn so
1: gut bei dir? Was, was läuft denn so? Was geht denn so weg?
2: Äh, so der Topseller. Mhm. Das ist übrigens eine meiner drei Lieblingsfragen. Sag mal. Nicht. <lacht> ich stelle sie trotzdem. Äh, also äh, ich verkaufe schon mit Abstand am meisten Dinge, die vibrieren. Ja, das kann man schon mal sagen, weil also ich meine, wir haben Vibratoren, mhm. ja, die vibrieren. Ich, äh, weiß, ich, weiß, Dildos, ich weiß, was du fragst. Ich die vibrieren nicht. Das ist auch übrigens auch eine der häufigsten nee, Fragen, nee, was Du wirst fragen,
0: ob man die Produkte selbst ausprobiert, mhm. stimmt?
2: Äh, dann haben wir Analsachen, wir haben natürlich äh, erotische ja. Drogerie, äh, ja, was Gleitgel umfasst oder Massageprodukte, äh, äh, sex Vercleaner und so weiter. Dann haben wir ein paar Herrentoys da, Kondome, was man so braucht. Ja? Äh, und das, was am meisten gefragt ist, ist tatsächlich ein Vibrator. Und da gibt es aber so große Unterschiede, nicht nur in äh, Design, Ästhetik, Größe, Struktur. Es äh, sind wirklich komplett unterschiedliche Geräte. Und da ist es relativ schwierig, zu sagen, welches Gerät am meisten geht. Aber es gehen wirklich so stylische Sachen, ne, die eher aussehen, als wären die irgendwie von Apple, Macintosh irgendwie äh, produziert als von irgendeinem klassischen Teuerhersteller. Es geht schon so zu schick und Lifestyle. Das auf jeden Fall. Oh, es gibt doch ein Produkt, was sehr berühmt ist und was ich auch sehr, sehr gut verkaufe. Das ist der Womanizer. Schöner Name. Oh, Kennt ihr den?
0: Schlimmerweise ja, weil kurz vor Weihnachten konnte man ähm, ja nicht, oder Anfang Dezember konnte man nicht Fernsehen anmachen, ohne ähm, ich weiß nicht was, Amorelie Amoreli oder Eis, also diese, diese ähm, Internet ähm, Erotik-Bestellhäuser. Ähm, da gab es ständig Werbung von dem, von, vom, vom Adventskalender und irgendwann haben meine Freundin und ich gesagt, jetzt wollen wir aber wissen, was da drin ist. Und da war die Rede von dem Womanizer. Da ja. wurde aber auch immer vom Womanizer gesprochen, so wie ähm, als ob ich jetzt sagen würde, das Opel-Auto, als ob jeder wissen müsste, was der Womanizer ist, konnte ich mir dann ja, schon irgendwie denken, auch. aber wir haben es intensiv gegoogelt.
2: Ja, das ja gut, das ist nämlich im Prinzip fast schon Erwachsenenallgemeinbildung, Allgemeinbildung, würde ich sagen. Aber das äh, sagt mir erstmal, ihr guckt sehr viel Pro Sieben zu Hause.
0: <lacht> zu der Zeit ja, da war irgend so eine Sendung, die, die gerade on vogue ist. The ja. Taste oder an nee, das ist Sat 1, aber irgend sowas, ja.
2: Also der Womanizer, den gibt es jetzt, ich weiß es nicht, im dritten oder vierten Jahr. Äh, und das ist, äh, kurze Erklärung für alle, die das nicht gegoogelt haben, äh, das ist ein Gerät äh, zur äußeren Stimulation der Lady, also zur klitoralen Stimulation. Ach stimmt, das war der, der
0: ansaugt, ne?
2: Genau, der wird äh, aufgesetzt, ja, äh, erzeugt einen leichten Unterdruck. Äh, und dann haben wir einen Kompressor verbaut, der Luftwellen, äh, Druckwellen abfeuert. Und das ist eine komplett neuartige Art der Stimulation. Ne? Also man kennt ja im Idealfall als Frau so einiges, ne? Man weiß irgendwie Druck, Reibung, keine Ahnung, äh, Saugen, man kennt dann vielleicht noch Vibration, aber das kennt man nicht und, oder Frau nicht und das fühlt sich wirklich komplett anders an als alles andere und ist megamäßig effektiv. Ne? Ich habe mich erst gewehrt, den zu verkaufen, weil der, der Hersteller... Äh, beim ersten Modell ein Werbeversprechen von Orgasmusgarantie in 30 Sekunden oder irgendwie was äh, äh, abgab. Und da dachte ich, ja komisch, ne? Ich habe in damals, weiß nicht, zehn Jahren noch nie eine Frau gehabt, die reinkam und sagte, ja, ich hätte gerne. Ja, genau, ne? Bei den meisten, also es ist eher so eine Herren -Mittagspause fantasie da kenne ich das häufiger, ne? Über äh, schnell gehen. Aber die meisten Ladies, die denken, ah, ja, sie wollen sich was gönnen und das soll irgendwie sich super anfühlen und soll Spaß machen. Und dann darf es auch ruhig ein bisschen dauern. Ja. Äh, dann habe ich mich wiederum, nachdem lauter Männer, muss ich sagen, anriefen und den er kaufen wollten, äh, habe ich mir dann gedacht, na ja, warum sollen die den woanders kaufen? Dann stelle ich mir den mal hin. Und das Ding ist wirklich, das ist für uns echt ein Segen. Das ist perfekt für alle Frauen, die irgendwie schwer stimulierbar sind, äh, perfekt für alle Frauen, die mal reinkommen und sagen, was gibt's denn Neues? Äh, super Ding, wirklich ganz toll. Und,
0: und das, das kann man ja auch dann, wenn es äußerlich stimuliert, oh Gott, ich komme mir vor wieder wie so ein Teenager, ähm, ja. das kann man ja auch dann während des Sexes benutzen werden. Also es ist ja keine Konkurrenz zum Penis, oder?
2: Also der äh, kann ja auch nö. quasi dabei sein halt zielsicherer äh, als ein Penis, ganz sicher. Ne? Ja, okay. aber äh, Also ich glaube, da haben wir auch schon viele Paare äh, glücklich gemacht. Äh, wenn man so Viele Paare haben ja immer so das Ideal, so dieses gemeinsamen Höhepunktes. Also heterosexuelle Paare haben das vor allem. Und äh, da kann man natürlich mit so einem, einem Gerät, was so sehr effektiv, sehr schnell arbeitet, auch sehr gut nachhelfen. Unabhängig jetzt von irgendeiner Penetration oder sonst was, die stattfindet da.
1: Stimmt schon. Auch die, die Gefahr hin, dass es die zweite von den drei Fragen ist, die du, die du ständig hörst und ungern ich weiß, beantwortest.
0: Was du sagst. Ja.
2: Ich weiß, was du fragst. Nee, gerne, natürlich. Dann stell gerne. sie mal,
1: Johannes. Ich nee, glaub, nee du stell du, du. Ich.
0: du willst fragen, ob man die Produkte selbst ausprobiert. Stimmt's? Richtig.
2: Ähm, ja, das wäre dann Frage vier. Aber da ja. habe ich mir also inzwischen, also ja, natürlich klar, alles, bis auf die Büchern schellen muss, ne?
1: sozusagen wenn was neues reinkommt dann sagst du dann nämlich ist aber nach hause oder irgendwann mal so oder
2: nein natürlich nicht also ich meine äh, also man wäre jetzt in diesem äh, in diesem business falsch wenn man jetzt ein problem äh, damit hätte auch irgendwie äh, das eine oder andere auszuprobieren ja. äh, das macht ja überhaupt gar keinen sinn äh, natürlich muss niemand, also weder ich noch äh, sämtliche Kolleginnen, äh, mit denen ich mal jemals das Vergnügen hatte, niemand muss alles ausprobieren. Niemand kann auch alles ausprobieren und es macht auch keinen Sinn, alles auszuprobieren. ne? Äh, man muss nicht irgendwie jedes Gerät in jeder Größe und jeder Farbe, kostet ja uns auch alles schön Kohle, ne? also mhm. auch wenn mhm. wir es selber äh, haben wollen. Und irgendwann, ich glaube, wir nach 15 Jahren, ich bräuchte schon eine, wir müssen eine Scheune anmieten, irgendwo, äh, damit ich das alles unterbringen kann. Selbstverständlich muss man muss man sich mit der, mit der Wirkweise vieler Geräte irgendwie auch selbst vertraut machen, sagen wir es mal so.
1: Ich muss trotzdem noch eine Anschlussfrage stellen, auch wenn Johannes jetzt dran wäre. Ja. Du machst es seit 15 Jahren. Ja, fast. Und man hört ja allgemein immer, dass der Einzelhandel sagt, das Internet macht uns platt. Jetzt würde so. ich ja denken... Wenn Leute dann doch und vielleicht auch Frauen verklemmt sind und sagen hm, mit so einem Sexshop so ganz easy laufe ich da jetzt halt doch nicht rein, dann würde man noch denken, das erste Opfer des Onlinehandels sind die Sexshops, oder?
2: Das kann ich mir gut vorstellen, ja.
1: Also ich meine, mer merkt ihr das? Habt, habt Wir ihr... merken ja. das brutal. Ja.
2: Ja, absolut. Also, ich habe ja früher in, in anderen Läden gearbeitet und hatte selber Online-Projekte. Hm. Ja, und da war ich also wirklich. Äh, also es gibt in Frankfurt einen Laden äh, Inside Hör, heißt der mhm. relativ bekannt. Mhm. Vielleicht kennt den ein oder andere. Ich, und, ich, da war ich sogar äh, schon mal drin. Na, siehst du. Ich, ich, ich war schon ich mal in
0: Inside. Ja, ich spare mir das Wort.
2: Jetzt. Ja, ich war auch schon mal Inside Hör. Ne? Äh, äh, Ach so ja. Da habe ich, kleiner Scherz, ich war noch bei den Witzen, ähm, da habe ich den Online-Shop äh, gemacht mhm. äh, damals und da habe ich mit diesem einen Online-Shop äh, deutlich mehr Kohle verdient als heute mit einem äh, Laden und zwei Online-Shops. Ja. Äh, weil wir im Prinzip die Ersten waren, ne? da waren, es gab einen kleinen, gibbeligen, schlecht sortierten Shop, äh, der zu Beate Use gehörte, der hieß äh, Pabo-Shop.de. Äh, ich weiß gar nicht, ob der Versand von Holland aus passiert oder keine Ahnung. Und ansonsten gab es niemanden. Es gab kein Amorelie, es gab kein Eis und es gab auch nicht die ganzen anderen Kleinen, die es auch inzwischen gibt, die auch alle in diesem hochwertigen Sortiment natürlich sich äh, platzieren, ne? Und, ich grad, äh, ja.
0: und wenn man mal auf Amorelie geht oder Eis.de geht, also aufgrund der Werbung war ich dann dort und das, das hat so einen Look, das sieht hochwertig aus, das ist so ja. wie, als ob du auf, bei Victoria's Secrets bist, ähm, das hat nichts Anrüchiges und ich glaube genau. ähm, von zu Hause, von der Couch mit einer Freundin oder mit dem Typen zu shoppen, ist natürlich für, für viele in unserer Gesellschaft tausendmal easier. Und einfacher und vielleicht auch angenehmer, als in einen Laden gehen zu müssen und selbst wenn es nette Verkäuferinnen sind, da irgendwie sagen, ich stehe darauf oder darauf oder darauf. Ganz klar. Ist, ist, Mal ganz ist viele klar. haben
2: ja auch nicht so einen Laden, wo es das gibt in der, im Einzugsgebiet. Ne? Also äh, es gibt also Läden wie meiner von der Ausrichtung her, gibt es, wenn es hochkommt, zehn Stück in Deutschland, Österreich, würde ich sagen. Ja, und dann gibt es natürlich auch total viele, die müssen eh eigentlich im Internet bestellen. Viele wollen es lieber, weil es äh, natürlich äh, einfach einfacher und diskreter ist. Mhm. Aber also meine Kunden, ich habe viele Erstkontakte hier, also im Laden, ja. Äh, Erstkontakte mit dem Sexshop. Und die meisten äh, sagen dann früher oder später, ja, ich hatte mal was im Internet bestellt und dann waren sie halt nicht zufriedener und dann gehen die Leute doch in, in den Shop rein. Aber das ist inzwischen fast der klassische Weg. Und man bestellt einmal was bei Amorelie und stellt dann irgendwie fest, oh, viel zu groß, viel zu klein, keine Ahnung, viel zu laut oder ähm, ja, sind unzufrieden und denken dann, na ja, komm, das Thema lässt mich nicht los, ich muss mir wohl doch mal Beratung holen oder äh, die Sachen live sehen, bevor ich sie kaufe.
0: Ihr habt übrigens ein Image-Problem. Ja. Und zwar, ähm, ich wusste lange nicht, wie euer Laden oder wie dein Laden heißt. Ich weiß, heißt der Yes We Come oder steht das einfach nur drauf? Nee, der heißt so. Okay. Und bevor ich wusste, dass der Laden so heißt, habe ich irgendwann mal, ich glaube, auf, auf der Panama Cap äh, einen Typen gesehen. Schätzungsweise Ende 50, Anfang 60, weiß ich nicht mehr. Riesenschrank, keine Haare. Und er hat ein schlecht sitzendes T-Shirt an. Schwarz mit der Aufschrift Yes We Come. Hm, Und den
2: kenne ich. Ja, ja
0: denke ich mir. Der Gesamteindruck, ohne dass ich diesen Typen kenne und ich möchte ihn nicht so nahe treten, aber der Gesamteindruck war eher so 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 ein so ein Typ, der halt auch in einer Assi-Kneipe sitzen würde mit der Aufschrift, dieser Körper wurde von Bier geformt und so weiter. Ne? <lacht> und, und dann denkst du so, yes we come, ah ja ja, so ein dummer Männerspruch und so weiter. Und dann läuft man an dem Laden vorbei und sieht den gleichen Spruch und denkt mir so, oh, das muss ein schlimmer Laden sein, wenn der da reingeht. Aber, ja, und ich... gab es
2: aber zuerst.
0: Okay. <lacht> und
2: dann das T-Shirt. Nee, das ist tatsächlich... Äh, äh, ein, ja, ich würde sagen, bekannter von mir, also ein Freund von einem Freund. Und äh, das ist ein ganz, ganz lustiger, lieber... Bestimmt, äh, bestimmt.
0: Es war, es, es war nur das erste Bild, was man im Kopf hat, wenn man ihn sieht.
2: Äh, also der kam erst ein paar Mal und sagte ihr müsst T-Shirts machen, ihr müsst T-Shirts machen und dann denken wir natürlich, ja, cool, aber was soll man noch alles machen? Und äh, dann fragte er dann irgendwann, ob er sich ein T-Shirt von uns machen darf. Und inzwischen hat er für eine Freundin auch noch eins gemacht. Und denke mir, gut, wenn er das möchte, soll er das tun.
1: <lacht> sag, Kathi, sag mal, du machst ja nicht nur das Sexshop, du bloggst auch drüber, hast du gesagt, ne? Ja. Was, was heißt das? Was wird da geblockt Und wo? Äh,
2: also wo im Internet, Ä ja?
1: Okay, aber vielleicht eine Adresse ich oder so. Der, halt
2: Name, der Name ist Gebetsschwester. Die Gebetsschwester. Er kommt so von diesem, ah, unter uns Gebetsschwestern mhm. okay. äh, her und äh, das hatten wir lustig, den Namen mhm. und prägnant und äh, ja, also die Idee war immer, also ihr könnt euch ja vorstellen, ne, man, man geht auf eine Party, lernt Leute kennen und äh, dann, wenn man möchte, ist man der Star. Ja. Mhm. Oh ja, was ist denn das Schrägste, was bei euch mal gekauft wurde? Und da passieren bestimmt viele äh, eigenartige Sachen und man hat natürlich viel zu erzählen. Da hatte ich einige Leute, die mir sagten, hier komm, hast du mal Literatur studiert, auch noch mal bei Zeitung gearbeitet, du solltest mal ein Buch schreiben. das ich mir, ja cool, ja, vielleicht äh, wäre das würde das den Bogen schließen in meinem krummen Lebenslauf, schreibe ich mal ein Buch. Mhm. Äh, dann habe ich es auf 100 Manuskriptseiten ungefähr gebracht und äh, festgestellt, jetzt wird es aber harte Arbeit. <lacht> und dann lag das ewig rum und dann dachte ich irgendwann, na komm, irgendwie äh, sind da trotzdem irgendwie coole Sachen dabei, das ist äh, unterhalten, manchmal vielleicht auch ein bisschen schräg, vieles ist bestimmt so, dass es viele Leute Toleranz lehren würde, unterschwellig auch schön, irgendwas muss ich damit machen. Und habe ich gedacht, ich zerflücke das und verblogge es. Ja, und der Blog Gebetsschwester besteht natürlich aus normalem äh, Sexblog bla bla, hätte ich fast gesagt. Nee, also natürlich ist es toll, ja, äh, das heißt, ich stelle Toys vor oder äh, habe dann so Artikel über, was weiß ich, wie finde ich einen G-Punkt und so weiter. Mhm. Äh, und dann aber eben auch mit Sekundengeschichten. Ja, mit irgendwelchen äh, absurden, lustigen, traurigen, ausgefallenen Wünschen, Verhaltensweisen, äh, Begegnungen, die im Laden stattfinden.
1: Lust, lustig, seltsam, okay. Was sind traurige Erlebnisse?
2: In, traurig, äh, also wir haben viele, äh, viele Kunden, äh, die entweder wirklich an einem Scheideweg in ihrem Leben kommen, ja, wo es dann klar ist, sie glaubt zwar schon, also sie, ne, eine Frau glaubt halt schon eigentlich seit fünf Jahren äh, irgendwie, dass der keine Affäre hat und jetzt weiß es, weil sie hat irgendwie, weiß ich auch nicht, seine E-Mails angeguckt oder so und dann versucht die plötzlich äh, alles, alle Register zu ziehen, ne, also von sexy Wäsche bis hin zu, äh, weiß ich nicht, neuer Haarfrisur und dann bei uns geht es dann los äh, der wollte immer mal ein Porno mit mir gucken, kauft zum Porno. Der fand immer mal, hat angedeutet, er findet Prostata spannend, kauft die fünf Prostata Sachen. Ne? Alles, alles, alles kannst du von mir haben mäßig. Und man weiß dann selber, da geht gar nichts mehr. Die Frau ist eigentlich irgendwie völlig mhm. außer Rand und Band. Und sowas ist echt echt traurig. Ja, da überlegt man auch, verkaufe ich dir das überhaupt noch. Ja, das macht wahrscheinlich eh keinen Sinn. Sowas einerseits und andererseits äh, haben wir auch viele äh, Leute mit medizinischem Problemen die geschickt werden von ihren Gynäkologen, Urologen, von, von ihren Psychotherapeuten, was weiß ich. Da hat man Leute, wo klar ist, das sind Missbrauchsopfer, die sich jetzt aber so langsam im zarten Alter von 50 oder so jetzt doch irgendwie mal verliebt haben und dann irgendwie was, was suchen, wie sie sich an das Thema Sexualität überhaupt irgendwie annähern können, beispielsweise, oder Herren, die nachher nachher Prostata-Operationen, nicht mehr können, wie, wie sie wollten und jetzt Angst haben um das um das Wohlbefinden ihrer Frau und dann was kaufen. Also was hat man auch echt viel. Okay. Ja, Und das ist natürlich schon auch, also ich finde es immer gut, die Leute die dann zu uns kommen. Ähm, das ist ja insofern schon, schon eine Vorauswahl. Äh, die wollen ja alle irgendwo dran arbeiten oder sie wollen irgendwas verändern. Mhm. Ja, es gibt bestimmt auch total viele, die dann irgendwie deprimiert sind und resignieren und gar nichts machen. Aber das ist schon, ne, man denkt, oh ja, ich gehe mal in den Laden, ich trinke fünf Kaffee und dann verkaufe ich drei Dildos ja, und dann hat man dann äh, plötzlich irgendwie einen schweren Missbrauchsfall sitzen, wo man auch denkt, ich bin da gar nicht für ausgebildet, ja, ja. aber ja. das ist schon spannend auch.
0: Es war natürlich dramaturgisch auch ganz falsch schon, uns mit dem Thema anzufangen, weil ich hätte noch ein paar andere Themen, die mich interessieren, die die kacken im Vergleich zum Shock einfach danach. <lacht> da müssen wir danach nicht mehr nachfragen. Ähm, ich wollte gerade auch fragen, ich meine, also Missbrauchsopfer ist natürlich ein Extrem, klar. Ja. Ähm, aber was hast du in dem Laden über Menschen gelernt? Ich meine jetzt nicht, was die im Bett machen oder so, da hört man vielleicht auch Sachen, die man sich vorher nicht so richtig ausgemalt hätte. Was hast du über über Menschen gelernt?
2: Ähm, Menschen einfach wahnsinnig verschieden sind und dass das, das größte Gut, was man selber als Mensch erlernen kann, einfach Toleranz ist. Da bin ich auch jeden Tag dankbar für, auch wenn ich mir mal denke, oh, jetzt nach 15 Jahren so ein bisschen ein bisschen irgendwie einer, also ein ewiges Einerlei ist es ja schon, aber ähm, ich darf jeden Tag auch an meiner eigenen Toleranz arbeiten und äh, das ist, glaube ich, das aller Allerwichtigste. Ja, und Menschen sind, ja, Menschen sind verschieden und es ist auch völlig egal, ob Männer, Frauen, äh, Junge oder Alte, Paare, äh, Singles, ob jemand reinkommt, wo man sieht, äh, der hat gerade Klamotten an für 5000 Euro oder jemand, der äh, kommt in H&M Jeans. alle haben Allen ist dieses Thema Sexualität irgendwie wichtig und für alle ist es das ist so ein bisschen, wie man sagt, auch Promis müssen auf Klone und auch äh, sterben muss jeder. Genauso ist es mit Sex. Das ist eigentlich für die Lebensqualität von egal wem recht entscheidend. Hm. Und darum Geil ist es eigentlich schade, dass es so, so tabuisiert ist nach wie vor immer noch, ne? viele Sachen.
0: Ja. Ja. Wobei, also ist es ist ja auch so ein, so ein ähm, ich will ja auch manchmal gar nicht wissen, was andere machen, die ich kenne. Nee, ähm, muss, ne? also, muss man ja auch nicht, aber das, das ist ja nochmal ein anderes Thema als Tabu. Da hast du sicherlich recht. Ich habe ähm, hab eine ähm, Sexshop-Verkäuferin mal intensiv kennengelernt und die war auch sehr tolerant, weil ähm, ich bin rein in den Laden, wollte damals auch, wie du sagst, was, man kauft was für die Freundin und so weiter. Ne? Denkt sie, komm, macht mal mal sowas, haha. Ha, ha. mhm. ähm, ist ein paar Jahre her, du gehst da rein und denkst, okay, man kauft mal einen Film. Und dann guckt man. In so einem normalen, das war Beate-Useladen, sieht man sehr viele Filme, wo man sich denkt: Oh nein, ich, ich will nicht, Achtung, weghören wir mhm. nichts. Also, ich habe mal das Cover von Oma Schwarze Fickparade gesehen und das ist leider ein <lacht> Bild, was ich nie mehr aus meinem Kopf bekomme und das ist wirklich, es ist, es ist schlimm. Ja? Also, du willst sowas yeah. nicht sehen ähm, und war dann irgendwann sehr schnell überfordert und fragte die Verkäuferin, ob sie mir denn helfen kann, ob es denn hier anständige Filme auch gibt. Da guckte sie mich erst an. Meinst du, also Ehrlich gesagt, um Ficken geht es in jedem Film. ist mir ja. schon klar. Aber gibt es irgendwie auch so Filme, mit, du meinst mit der Freundin angucken? Ich so, ja, ja klar, ja. guck mal hier, die sind schön gemacht und da und so weiter und so fort. Und der hat es total nett gesagt. Und die gucke ich auch mit meinem Freund an und so weiter und so fort. Und mir ging es vorher natürlich ähnlich wie Clemens. Man geht da rein schon so ein bisschen, oh mein Gott, Sexshop, hoffentlich sieht mich keiner. Ist mitten in der Stadt. Ja. Ähm, und die hat mich nett beraten und dann habe ich irgendwann so drei Filme in der Hand gehabt und gesagt, danke, ich komme gleich vor und, und such mir und, und, bezahle dann den einen, den ich mir ausgesucht habe, ähm, danke schon mal. Ne? Und dann sagt sie, ja okay, komm, komm's vor, ich habe nur noch eine Frage an dich, sagt sie zu mir, bist du der von Radio Fantasy?
2: <lacht> das war
0: noch in, der, in einer anderen Stadt, da war ich beim Lokalradio und in, dem, in der Sekunde, ich war ku kurz davor, Nein zu sagen, <lacht> weil es mir so unangenehm war, erkannt zu werden. dann habe ich natürlich Ja gesagt und dann hat sie äh, äh, erzählt, dass sie Riesenfan ist und was sie alles kennt von mir und so weiter, das fand ich so süß. Danach durfte ich übrigens mit versteckten Mikrofonen in dem Laden machen, was ich wollte. Echt?
2: Das war geil. Ähm,
0: Das war immer sehr, sehr cool, aber man fühlt sich erstmal einfach ertappt, wenn... Ja. Und man weiß, muss ich aber
2: eines sagen immer. Also ich habe das auch, wenn ich, ich merke dann, dass, dass ich viele so im Bekanntenkreis habe, die würden sich zu mir gar nicht trauen. Ja, Die sind eigentlich total aufgeschlossen und man merkt auch, oh, das eine oder andere würde die irgendwie total interessieren. Aber die würden sich wahrscheinlich lieber irgendwie einen Finger abhacken, als dann bei Tageslicht zu mir zu kommen und bei mir was zu kaufen. Und dann denke ich immer, das ist totaler, totaler Blödsinn. Ich finde es befremdlicher wenn ich davon ausgehe, dass irgendein Mensch all das für sich ausschließt. Finde ich befremdlicher, als, als wenn ich denke, ja, da ist jemand, der das eine oder andere mag und auch immer das eine oder andere vielleicht macht. Das ist mir viel logischer. Und so geht das, glaube ich, Tech-Shop-Verkäufern. Äh, also man erinnert sich sowieso an die extremsten Wünsche auch nur. Ne? Also ich könnte sagen... Also ich kann mich vielleicht daran erinnern an die fünf Leute, die den allerkleinsten Dildo wollten und die fünf Leute, die den allergrößten wollten und ich erinnere mich an den Mann, der äh, wollte, dass ich ihm ein Dildo herstellen lasse, den er auf äh, auf einen Aufsatz einer Stichsäge äh, äh, befestigen kann. So, an sowas erinnert man sich selbstverständlich, Ja, äh, aber an diese ganzen ganzen Hunderte oder Tausende von Menschen, die gesagt haben, oh, ich brauche mal ein Gleitgel oder ich hätte gerne mal einen schönen Film oder ach ja, ist <lacht> Entschuldigung, ja,
1: ich bin noch bei der Stichsäge.
2: Ja, ja, ja. Das ich musste ist kurz das drüber
1: nachdenken. Jetzt war ich fertig.
2: Ja. <lacht> mit der Stichsäge war es echt ein bisschen, bisschen der, der hat mindestens in zehn Besuchen hat er genervt, äh, mhm. dieser Mann und ich denke mal oh nee da also ich habe einen dildo an der Hand der gießt jetzt nicht nur für mich der macht das seit 20 Jahren ein Künstler eigentlich sehr interessanter Mann der eben auch aus medizinischem äh, Silikon sehr schöne Dildos herstellt ja und da kann man am ehesten nochmal so Sonderwünsche irgendwie real, äh, realisieren allerdings dachte ich gleich jetzt auf einen Stichsägenblatt ein Dildo drauf auch aus äh, medizinischem Silikon. Trotzdem ist ja die Verletzungsgefahr irgendwie groß. Nicht, dass da was schief geht. Ja? Und der zerflettert da seine Olsche seine am Ende. Und dann hat er aber so lange äh, penetriert, äh, welche sozusagen so darf der Kunde, bis äh, der Dildo Gießer und ich diesem Wunsch nachkamen. Und danach habe ich ihn nie mehr gesehen. Also ich hoffe, dass alles gut gegangen ist.
1: <lacht> oder er hat einfach das bekommen, was er wollte und damit war die Sache für ihn. Vielleicht. Ja.
2: Ich habe ihn auch gefragt, wofür er das haben will, also für seine Frau natürlich. Aber er sagte, ja, die findet das toll, so schnell und das kriegt er mit der Hand nicht hin. Vielleicht hatte der auch irgendwie eine Baumarktromantik. baumarktromantik oder es gibt ja Leute mit den absurdesten Fantasien auch, ne? Genau. Ja, ich
0: glaube, Männer haben eh so eine Faszination für Maschinen, auch beim Sex. Also ich meine, wenn man sich mal umguckt, an was an Videos gibt, die, die, ja. die, äh, äh, Frauen werden ja immer wieder auf so Maschinen geschnallt. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das Frauen machen, weil sie es toll finden, sondern weil es dafür ein männliches Publikum gibt.
2: Ja, ähm, also, also die Pornoindustrie, die ist ja eh äh, überwiegend, also einen ganz großen, überwiegenden Teil äh, immer noch für Herren gemacht.
0: Was? Also, echt? Ich, Findest du?
2: <lacht> ja, das finde ich. Das sind doch ganz
0: romantische Filme oft. <lacht>
2: Na, es, gibt, es gibt inzwischen auch ein paar hochwertige ja, Produktionen. Ja, ja, ja. Ja. Leider ja. kam das Internet denen dazwischen und für viel Geld äh, lohnt es inzwischen kaum mehr Pornos herzustellen. Das ist natürlich ein bisschen doof. Aber da gibt es schon gar nicht so zu sagen, aber es gibt auch Frauen, die das total toll finden, äh, in so Männerfantasien eine Rolle zu spielen. Die gibt es auch. Und zwar ordentlich.
0: Man, man darf ja auch nicht vergessen... Ähm wenn, wenn ich kurz von meiner anderen Erfahrung als, als Radiomensch äh, erzählen darf, ich hatte vor kurzem eine Talksendung zum Thema Mein Sex ist anders ähm, und wo ein Typ davon erzählt hat, dass er mit seiner Freundin immer auf dem Parkplatz fährt und dort auf der Motorhaube vögelt, während andere Männer zugucken und auch mal anfassen dürfen so Hand und so weiter, nicht so richtig. Und das war ein Typ, der ähm, hat dann später auch erzählt, er ist im Rotlichtviertel aufgewachsen, ein Typ mit einem großen Ego, mit Sendebewusstsein, wo ich, wo ich mich irgendwann fragte und auch ihn fragte, ähm, will das deine Freundin oder macht das deine Freundin vielleicht, weil du das willst und du so eine Ausstrahlung hast, dass man das mitmacht. Und dann hat er gesagt, du, äh, eine Frau will beim Sex auch mal nur Objekt sein. Klar, kuschelt man danach und das ist die Liebe meines Lebens und so weiter, aber es gibt Frauen, die es gibt Frauen, nicht alle, aber es gibt Frauen, die beim Sex auch einfach mal nur Objekt sein möchten und benutzt werden möchten. Das heißt nicht, dass ich die danach als Objekt behandle. Gibt es bei Männern auch, genau. Aber das hat für mich so klick gemacht, weil ich fand das immer so billig und erniedrigend für die Frau. Ähm, ist es natürlich in den, in den Pornofilmen auch ganz oft, aber so im echten Leben gibt es ja so Praktiken, finden Frauen auch toll, aber natürlich, auch wenn die gerade mit drei Männern Sex gehabt haben und was weiß ich, angespritzt wurden oder so, wollen die danach kuscheln und das das eine beißt ja nicht das andere. Ähm, das hat für mich irgendwie bei vielen Praktiken, die man so hört, erst Klick gemacht, wo ich mir dachte, da machen Frauen vielleicht ja. auch noch mit, weil weil die Typen sie nicht dazu zwingen, aber sie dazu bringen.
2: Also es gibt beides. ne? Es gibt ganz viele Frauen, äh, die einfach ihren Typen zuliebe alles machen. Ja, da, da, das würde auch passen zu unserem Anfang, ne? dass Frauen sexuell deutlich... Äh, weniger Selbstbewusstsein an den Tag legen. Das finde ich sehr erschreckend, gerade bei wirklich jüngeren Mädels. Äh, da kommt immer so eine Haltung, oder oft, sehr oft eine Haltung äh, zutage, äh, dass die gar nicht so sehr, wenn sie mit ihrem Freund irgendwas machen, auf auch ihren eigenen äh, positiven Effekt aus sind, ne? sondern dass es darum geht, äh, dass der Kerl das geil findet. Weil die Mädels, weiß ich nicht, denken, auf die Art und Weise können sie ihren ihren Freund äh, behalten oder zu Treue kriegen oder wie auch immer was. Ja, also ganz, ganz vielen Frauen geht es tatsächlich darum, dass die sexuellen Bedürfnisse des Mannes äh, befriedigt werden und die eigenen sind dann Glückssache. Ja, das gibt's, aber es gibt auch mega viele Frauen, äh, die einfach auch, wie du sagst, auf auf irgendwelche äh, Praktiken oder auch Situationen total abfahren, die nicht alltäglich sind und die sich ganz, ganz viele gar nicht vorstellen können. Also das gibt es absolut beides. Und das ist auch immer die Kunst. Also wenn ich Paare äh, habe, das kommen auch viele Paare als als Kunde, und die suchen irgendwas, äh, was sie mitnehmen können in ihren Clubbesuch. Ne? Das ist wie Parkplatz, nur überdacht. Und äh, äh, da ist es ganz, ganz selten, dass ich denke, ja, alle beide finden das gleich geil und gleich erstrebenswert, dahin zu gehen. Alle beide sind gespannt und in Vorfreude oder praktizieren das gerne. Man hat fast immer den Eindruck, dass einer der beiden, egal ob Frau oder Mann, irgendwie, na ja, sich arrangiert damit. Und dann finde ich es eigentlich immer ziemlich ungeil. Ja, wenn man jetzt, jetzt mitkriegt, ein paar, die sagen, ja, wir stehen da beide drauf, wir haben uns gesucht und gefunden, der Perfekter, sollen doch alle machen, was sie wollen. Aber meistens ist es irgendwie eine Art von Ungleichgewicht. Und das finde ich schade.
0: Ist ja auch total schwer, genau die Person zu finden, die man liebt und die auch noch auf das Gleiche steht im Bett. Ja, wenn man was etwas eher Außergewöhnliches hat.
2: Ja. ja, ist auch immer die Frage, was ist denn? Ne? Verzichtet einer zugunsten äh, äh, der angestrebten Monogamie? Äh, was ist dann wichtiger, Liebe oder Sex? Ist es äh, auch eine interessante Frage, wenn ich jetzt was will dass mein Partner oder meine Partnerin äh, nicht geben kann oder nicht zu geben bereit ist, ist es dann Betrug, wenn ich es mir woanders hole? Ja, das sind, äh, also wir haben hochphilosophische Fragestellungen hier, streng genommen.
1: Was meinst du dazu?
2: Ähm, <lacht> äh, ich habe also oft äh, mitgekriegt, dass wenn einer, und ich meine jetzt nicht, dass man sagt, auch ich könnte jetzt auch mal Oh, hin und wieder mal ein bisschen härter oder du könntest mich mal mit der flachen Hand auf den Hintern hauen. Wenn das dann nicht passiert, ist kein Problem. Ja? Also mhm. dann macht man irgendwie auch ein bisschen Kompromisse und findet ja alles andere auch toll. Aber wenn jetzt jemand wirklich äh, einen Fetisch hat, dann kann der den nicht sein Leben lang unterdrücken. Das ist einfach so. Ja, und dann muss man natürlich äh, überlegen, ja? entweder passen wir sexuell einfach nicht zusammen, also lassen wir das Ganze oder aber wir geben uns äh, den Freiraum, dass genau das, auch irgendwie woanders passieren kann. Und das ist dann eine andere Lösung gibt es eigentlich nicht, ne? ja, ja. Ist, ist, nicht
1: na, ist, ja. ist natürlich, also sagen in so einer, in, in einer Gesellschaft, in der wir leben, in der Monogamie immer noch ein sehr hohes, hohes Gut ist, ist, es natürlich immer schwer, dass wir Menschen ähm,
2: freigeben, darüber
1: ja. wegzusteigen. Ne? Ähm, ja. Aber ja, ich ich, ich wäre auch bei dir. Ist, also ist, sag ich mal, ist es dann
2: strebe auch Monogamie an oder bin überzeugt davon, dass das funktioniert. Ja. Und äh, ja, aber ich hatte jetzt auch noch nie diese Situation, dass ich jetzt irgendwo, also irgendwas für mich quasi glückslebensabhängig war, äh, was ich nicht irgendwie bekommen konnte oder andersrum, was ich nicht liefern konnte für jemand anderen oder so. Irgendwo ist da die Grenze. Also wenn es wirklich ein so starker Drang und Wunsch ist, ja man kann sich ja nicht, also das ist ja auch ein Vorteil äh, der heutigen Zeit. Ja? Man ist ja nicht mehr dann äh, auf Gedeih und Verderb an eine Person gebunden, egal ob man jemals damit glücklich wird oder nicht. Ja. Ja, da können ja. unsere äh, Großeltern oder Urgroßeltern wahrscheinlich Lieder von singen. Ähm, aber das ist ja bei uns nicht mehr so. Also man muss sich dann ja schon auch selber wichtig sein. Andererseits finde ich allerdings auch, dass man in, in einer Partnerschaft auch bis zu einem gewissen Maße schon in der Pflicht ist, dass man auch versucht, sich dem Partner und äh, den Wünschen des Partners anzunähern. Ja, man soll seine Grenzen haben und sagen, nee, sorry, ja, wenn Blut fließt, ist nichts für mich oder das und das kann ich gar nicht. Aber man muss schon auch, wenn Wünsche geäußert werden, und das ist ja ein absolut Idealzustand, wenn jemand überhaupt Wünsche äußert, viele sagen ja gar nichts, ja? Äh, dann muss man schon auch sich damit auseinandersetzen, ob man zumindest in Teilen dem auch genügen kann. Das finde ich absolut. Jeder kann sich weiterentwickeln. Niemand soll Dinge machen, die gar nicht in Frage kommen. Aber man kann sich vielleicht auch im Bett kompromissmäßig offen zeigen.
1: Ist das so eine Conclusio, die man hat, wenn man jeden Tag auch ein Stück weit von Sex umgeben ist? Also, hat dich das, hat dich das Sexshop insofern, hat das auch deinen Sex verändert? Wenn ich das einfach mal so ganz privat fragen darf? Ja
2: vielleicht schon weil ich habe ich habe äh, diesen Sexshop also ich habe äh, einen Sexshop kennengelernt da war ich kein -Kunde. Mhm. ja da war das heißt ich war mal ich war mal klassisch irgendwie mal im so und habe mal einen Skatblatt mit nackten Kerlen drauf für eine Freundin haha zum Geburtstag gekauft das war's eigentlich und habe dann eben äh, von der ganz anderen Seite also nicht als Kunde sondern als Freundin der Besitzerin äh, einen Sexshop kennengelernt und da ist mir natürlich klar geworden was es alles gibt, also ganz vieles kommt für mich auch gar nicht in Frage, muss es ja auch nicht. Ja, genauso wie wir nicht alles ausprobieren müssen, wenn du sagst, nee, das ist jetzt gar nicht meins, dann Finger weg davon. Aber man man wird schon sehr gelassen, ob der Möglichkeiten, die es gibt. Und man wird auch recht gelassen, wenn dann im Privatleben vielleicht auch mal Wünsche an einen herantreten. Ja, weil man das einfach auch alles dann nicht so absonderlich findet. Ja, ja. Okay. ja das, also das kann schon sein, ja. Aber im Sexshop arbeiten kann auch negativ sein für die eigene Sexualität. Ne? Man denkt ja im Zweifel auch, ja, man ist die ganze Zeit mit so Kram umgeben, man ist die ganze Zeit mit Leuten äh, umgeben, die äh, mit einem reden, Probleme haben oder oder positive Sachen erzählen und so. Da muss man auch aufpassen, dass man nicht einfach auch auch irgendwie seinen eigenen Kram nicht drunter vergisste.
1: Ja. Und, und wenn du nach Hause kommst und der die, 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 gut, der Liebste wird dich jetzt nicht mit dem Sextor überraschen, weil es wäre eine schlechte Idee, du kennst sie eh alle. Ja. Naja. Vielleicht hat man dann auch einfach keine Lust mehr, wenn man den ganzen Tag damit umgeben ist, ne? Könnte ich mir
2: vorstellen. Ja, also es war auf jeden Fall früher so, weil es ist ein bisschen so wie wie wie, wie war das Oma und die schwarze Parade äh, oder was? Der, der Film. Mhm. Mhm. Äh, äh, das ging mir früher immer nach dem Besuch der Venusmesse rum. So. Da hatte die Venusmesse in Berlin äh, auch noch die Fachhandelsabteilung. Mhm. Das heißt, wir Fachhändler fuhren dann natürlich auch immer zur Venus. Und da warst du wirklich irre hinterher. Also da hat man locker drei, vier Wochen gebraucht, bis man irgendwie äh, diesen ganzen Fleischsalat irgendwie äh, außer Rübe hatte. Und da denkst du auch, nee, weißt du, lass mich bloß in Ruhe mit dem ganzen Kram. Ansonsten ja, ist es eher so... Ja, man hat, jeder Mensch hat es oft, dass er denkt, oh, bei mir, ja, da läuft gerade nicht so oder es könnte irgendwie häufiger oder das und das haben wir aber lange nicht mehr gemacht. Und das ist eher das, dass, wenn man sich eh die ganze Zeit mit den Sexproblemen von irgendwelchen Leuten rumschlägt, dass man dann seine eigenen relativiert und mhm. zu Hause nicht mehr auf den Tisch bringt oder mhm. so. So meine ich es eher jetzt gar nicht, dass man jetzt irgendwie, nur weil ich jetzt irgendwie 30 Vibratoren um mich rumstehen habe, deshalb bin ich jetzt nicht abgefrühstückt und denke, ich habe keinen Bock mehr. Okay. Ja. Aber man denkt immer, andere Leute haben viel größere Probleme und so. Dabei ist es wichtig, dass man seine eigenen Sachen auch äh, erkennt und auch irgendwie regelt. Ja. Mhm.
0: Wobei ich behaupten würde, dass Menschen, die einen Sexshop aufmachen oder einen Sexshop leiten, so weit gefestigt sind, dass das natürlich mal, dass man aufpassen muss, wie du sagst, so im Alltag, aber dass das, glaube ich, jetzt nicht das richtig große Problem wird, oder? Fragezeichen? Liege ich falsch? Ähm
2: da gehören Shop hin oder her auch mal zwei zu nehmen und ich muss sagen, ah, okay. ja. ähm, ich muss also man ist berufsprofessionell sozusagen, ne? im Privatleben ist es im Zweifel ganz anders und das ich hatte auch noch auch, genau. keine Beziehung, die zu Ende ging, wo der Sex noch super war oder stattfand
0: Okay <lacht> <No>. <lacht> Kathi, es gibt noch so viele andere Sachen, die ich mir aufgeschrieben habe. Ich, ich würde so gern, oder ich hätte so gern, sagen wir es so, über die mündliche Prüfung gesprochen, die so schlimm gewesen sein muss, dass du sie gerne löschen würdest, aber die mündliche Prüfung ist die langweilige, kleine, stumme Freundin von der coolen, witzigen äh, Frau, die man zuerst kennengelernt hat. <lacht> Mit der will man dann gar nicht mehr reden, obwohl es umgekehrt wahrscheinlich nochmal anders gewesen wäre, neben all diesen Geschichten aus der letzten Dreiviertelstunde.
2: Ja. Kackt der Rest
0: ab, oder? Das müssen wir gar nicht erst aufmachen, die Kiste.
2: Ja, ihr könnt mich ja nochmal anrufen und dann erzähle ich von der Prüfung.
0: die Jubilä In zehn Jahren. Wenn es unseren Podcast <lacht> in zehn Jahren gibt, dann fangen wir wieder ja. von vorne an. Genau. Ähm, ich ich sage einfach Danke für, für, die, für die unfassbar vielen Geschichten. Ich bin stolz auf Clemens und mich, dass wir an mehreren Stellen keine dummen Wortwitze gemacht haben, obwohl du mal am Scheideweg <lacht> gesagt hast und obwohl du mal penetrieren gesagt hast. penetrieren ja, ähm,
2: habe ich bewusst Gesagt, Scheideweg war jetzt tatsächlich, oh ich hasse das Wort übrigens. <lacht> 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 Musstest du es
1: nochmal hochbringen, das war die ganze ja. Zeit so gut. Ja. Ja.
0: Ähm, wir würden dir aber auch gerne was zurückschenken, wie jedem, der mitmacht bei der Anruf. Ähm, bei Clemens ist ein Virtuose am Pinsel, um mhm. nochmal ein weiteres ja. Wort einzubringen, das man zweideutig einsetzen könnte in diesem Gespräch.
1: Genau, den könnte ich jetzt, ich mache jetzt, mach jetzt keine Scherze mehr, den könnte ich jetzt in jede Farbe, nee, und wir machen einen Rohrschachttest mit den Farben deiner Wahl, also ich habe ja einen handelsüblichen Farbkasten vor mir stehen, einen äh, dem besagten Pinsel, du sagst einfach, welche Farben du haben möchtest und ja. ähm, dann mache ich daraus ein wunderschönes Rohrschachttestbild und das wird auch das Bild, das Titelbild zu deiner Sendung werden.
2: Megamäßig.
1: Ja, lass hören, ja. was willst du haben? Welche
2: Farben darf ich denn auswählen? ich so möchte schwarz und pink.
1: Schwarz und pink. Ja. Oh, aber Pink ist jetzt nicht so eine ganz klassische, wie äh, du hast kein prinzessin Malkas. Ich habe leider kein Pink. Was? Wie kann man, kann man Pink aus irgendwas mischen?
2: Ähm, weiß, äh, ja, nein, dann, dann mach rot.
1: Ist Einhornblut nicht Pink? Äh,
2: ich dachte, äh, haben die Blut? die
1: nur. Ich nehme, jetzt erstmal, ich nehme jetzt erstmal das Rot, ich höre da aber nicht weiter zu. Mach schwarz-rot. Schwarz-rot.
0: Das Tolle ist, alle, die gerade diesen Podcast hören, können jetzt schon die grandiose Farbe angucken, die Clemens gerade anmischt, weil wie immer, ihr kennt das Spiel, unser Jetzt ist nicht euer Jetzt, das Bild ist schon längst fertig und zu sehen auf der Anrufpodcast.de. Es wird wahrscheinlich nicht das gleiche Pink sein, wie das Pink, das ich kenne, weil Pink und Schwarz sind eure Farben, ne? By Yes, we come. Nein, äh, nee?
2: Pink und Weiß aber pink und schwarz sind die häufigsten Treufarben.
0: Und ich verspreche, dass ich bis zu dem Zeitpunkt, wo diese Folge ausgestrahlt wird, oder natürlich nee, nicht ausgestrahlt, ähm, downloadbar ist, ein Video von eurem Laden gemacht habe für unsere Internetseite. Also wer mal auf Facebook und Twitter nach der Anruf guckt, sieht dann den Laden von außen. Immerhin. Und Clemens ist fertig.
1: Ich habe das Bild fertig. Ich klappe es jetzt auf und wir hören, wie immer, den ersten Interpretationsversuch, die erste Deutung. Johannes, was siehst du hier? Ist das nicht der Womanizer 3? <lacht> Ähm, das, das ich ich habe nicht genug pro sieben geguckt, glaube ich. Ja ja.
0: Nee, da hat man nie, könnte das ein Drache sein. Wir haben kurz bevor es losging über Game of Thrones geguckt äh, Clem, äh, gesprochen Clemens und ich, obwohl wir es beide nicht gucken. Das könnte so ein Drache sein, finde ich.
1: Ja, ja, ja. Ich sag jetzt mal, ich sag jetzt mal ja. Ich suche ihn noch, aber vielleicht auch ein Drache. Das muss Kati dann später nochmal in der Nachbetrachtung selber. Ich drehe es nochmal um. So vielleicht. Nee, okay ja, Auf ähm, jeden Fall ist es
0: ein Feuerwerk, das ähnlich aussieht wie das, was man erlebt, nachdem man bei Kati im Laden war. <lacht> Hoffentlich.
1: <lacht> ich habe noch eine letzte Frage, die muss ich noch ganz kurz schnell fragen, ja. weil ich mich letztens tatsächlich mit dem Kumpel drüber unterhalten habe. Mhm. Und du es vorhin auch in einem Nebensatz gesagt hast und dann sind wir auch raus. Kauft noch irgendein Mensch Pornos?
2: Ähm, wenig. Okay. Also die Pornoindustrie ist wirklich... Ich hatte neulich einen Anruf von einem, der wollte mir äh, von einem riesen Label, äh, der wollte mir äh, gerne Porno verkaufen. Ich habe ihm gedacht, nee, ich mache das nicht mehr. Äh, das bringt's irgendwie nicht. Und dann jammerte der auch ein bisschen und sagte, vor zehn Jahren hätte es noch 5600 Sexshops in Deutschland gegeben und jetzt wäre es auf jeden Fall eine dreistellige äh, Geschichte. Und äh, ja, die Sexshops, die ich kenne, die so Pornokabinen und so, sowas hatten, die haben die eigentlich inzwischen alle rausgerissen äh, zugunsten normaler Ausstellungsfläche. Das geht echt wenig. Äh, die Leute gucken im Internet, da wird man ja auch äh, ja, ja, wirklich ja. zugeschissen mit dem Kram.
1: Dann, und dann, ist, dann ist sozusagen meine, meine Theorie aus diesem Gespräch tatsächlich bestätigt, weil ich mir auch gefragt habe, wer würde heute noch Pornos kaufen, wenn man sie doch im Internet ja. relativ kostenneutral Alte kann. Menschen, alte Menschen,
0: habe ich von meinem Mitarbeiter von Beate -Use TV gelernt, alte Menschen, die nicht mit dem Internet umgehen können. Aber die gibt es
2: doch jetzt gar nicht mehr, die jetzt. Ja, ich habe hab manchmal auch noch Postkarten im Briefkasten mit einer ganz halb-sütterlichen schrift wo dann äh, drauf steht, bitte senden Sie mir Ihren Katalog zu oder so. Ne? Ich meine, Kataloggeschäft ist eigentlich auch schon äh, lange tot, aber ja, die Pornoindustrie hat es nicht leicht.
0: Ja. Okay. Kathi, wir verabschieden uns ohne schlechten Wortwitz. Vielen lieben Dank. Okay.
2: Sehr
0: gerne, ich danke. Und noch einen schönen Tag dir. Ebenso, bis
2: dann. Tschüss. Tschüss, ciao. Das war der Anruf. Von und mit Clemens Buchold und Johannes Sassenroth. Technische Unterstützung, Andreas Deilek. Die Stimme im Layout, also ich, sein, das, Andrea das Losgeben. Sein,
1: schon Für schon, mehr Infos
2: ne? und Mitmachen, der anruftpodcast.de.
1: Maxi ist äh, ein, ein Hörer, der uns geschrieben hat und gesagt hat, am Ende die Musik und so, das war immer alles so laut und er wacht dann immer auf und das wäre so doof, weil er doch immer bei unserem Podcast einschläft. Ähm, da möchte ich doch eigentlich gar nicht leise reden, oder? Da möchte ich doch eigentlich viel lauter reden. Maxi, falls du eingeschlafen bist, ist vorbei. Ähm, er hat aber geschworen, dass er am nächsten Tag dann immer den Rest nachholt. Ähm, das nur am Rande, also schöne Grüße nochmal von hier. Und ähm, selbst wenn Leute, Leute bei uns einschlafen und den Rest später nachholen, freut uns das. Von daher alles in Ordnung.
0: Mich persönlich freut es mehr, wenn Leute aktiv werden durch unseren Podcast. Das freut mich, also es ist kein, kein, kein Geplapper dahin, das freut mich wirklich sehr. Nach der letzten Folge haben wir das wieder erlebt. Sam hat von ihrer Krankheit erzählt und es haben sich einige Menschen bei uns gemeldet, die entweder die gleiche Krankheit haben oder die sagen, ich habe Freunde, die haben die gleiche Krankheit. Und ich fand, fand das so toll, was Sam gesagt hat und können wir irgendwie in Kontakt treten, um uns auszutauschen. Das ist passiert, das geht auch über Sams äh, Instagram-Account und das finde ich auch toll, wenn so ein kleiner Podcast den wir da haben, das echte Leben verändern kann. Und Clemens, deine Lieblingsaufgabe?
1: Äh, daran erinnern, dass die Leute bitte zu der Anrufpodcast.de gehen und da einfach mitmachen. Einfach, weil es wichtig ist. Wir wissen, ihr wisst es, aber wir wissen auch, ähm, Menschen wollen erinnert werden. Haben wir hiermit gemacht.
0: Gut, dann ist unsere Zeit vorbei. Dann erkläre ich gar nicht, warum man Babygeräusch am Ende gehört hat. Ich möchte es aufklären. dass der erste Podcast, den wir aufgezeichnet haben nach der Geburt. Meiner zweiten Tochter, von daher kann es in Zukunft mal passieren, weil so ein Kind mit ein paar Wochen sich nicht unbedingt an Aufzeichnungstermine für einen Podcast hält, dass man da im Hintergrund ein Baby schreien hört. Ich sage einfach nur, herzlichen Glückwunsch Johannes,
1: stellvertretend von allen der Anrufhörern und ähm, Geschenk, Tschüss Geschenk kommt dann noch. Ne? <lacht> Tschüss bis nächste Woche. <lacht>